0: Radio ouais. Campus Radio Campus 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 Orléans 88.3, 88.3, Radio
1: Campus Orléans 88.3, Campus Orléans Radio Campus Orléans 88.3 FM Vous écoutez Radio Campus Orléans or. 88.3 FM
0: Parlons philo Parlons philo <coughs> Bonjour, bienvenue dans Parlons philo Une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3 Animée et présentée par Laurence Lacroix Montage, Viviane Berreur et Julien Weiss Bonne écoute Bonjour à, à tous et à toutes, pour, euh, nous sommes ensemble aujourd'hui pour une nouvelle émission de Parlons Philo. Et pour cette nouvelle émission, j'ai euh, l'immense plaisir euh, d'accueillir euh, Anne Letenier-Veyer, euh, qui est donc euh, avec moi euh, en studio. Anne est thérapeute, elle est spécialiste en communication et elle dirige donc un atelier relationnel sur euh, Orléans. Alors Anne, du coup, je me suis dit que ça serait très bien d'aborder, un tant soit peu, la notion de confiance avec toi. Voilà. Peut-on encore avoir conscience Confiance. Confiance. <rire> Bonjour, merci mmh. de m'accueillir. Alors, c'est vrai que la question de la, de la confiance ben, peut, peut se poser. Alors, euh, peut-être pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que moi, je remarque que quand j'utilise mon porte-monnaie et que juste de mon billet de banque, ben en fait, je lui fais confiance quant à sa valeur. Voilà. Et en période d'inflation, on se rend compte à quel point c'est peut-être pas aussi évident que ça de, de se dire que 100 euros, par exemple, valent 100 euros. Mmh. Mais euh, plus que ça, euh, la crise que l'on vit, c'est peut-être une crise euh, monétaire, certains le disent, mais c'est aussi et très certainement une crise humaine. Et peut-être justement cette crise de la confiance qui fait que euh, les individus osent plus trop euh, en fait, euh, euh, s'accorder euh, cette confiance mutuelle qui pourrait être au fondement euh, du corps social euh, alors, pour lancer la discussion, euh, il me semble toujours bon de revenir aux antiques, si tu veux, parce que oui. la grande question serait qu'est-ce que euh, justement euh, la, la confiance Et, euh, et, et on peut trouver une, une définition de, de la confiance chez, chez Aristote euh, dans, dans sa manière d'élaborer donc les, les vertus humaines. Et Aristote a toujours cette faculté de nous amener à penser la modération ou le juste milieu. Alors qu'est-ce que c'est que la confiance Ou comment peut-on savoir si un individu déjà a confiance en lui-même voilà. Et, et, et si la confiance en lui-même, si nous-mêmes, on peut lui faire confiance, il nous dit en fait l'homme de confiance, c'est celui qui sait se tenir dans un juste milieu entre euh, la témérité, donc euh, trop de confiance en soi qui amènerait un individu à, à prendre trop de risques et le lâche. Donc celui qui, euh, qui je ne sais pas s'il n'a pas suffisamment de confiance en lui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lâche, moi, je ne peux pas lui faire confiance. Et donc, <rire> c'est celui qui, par définition, me lâche au moment où j'en aurais le, le plus besoin. Donc, euh, du coup, euh, la confiance, ça me paraît déjà compliqué parce que j'ai le sentiment qu'il me faut savoir juger. Euh, pour euh, savoir si déjà moi je peux me faire confiance, ce qui n'est pas évident. Très souvent, il euh, y a des peurs internes qui sont euh, assez importantes. Et puis ensuite, euh, il, faut, il me faut savoir juger si je peux avoir confiance en autrui. Alors, euh, est-ce que tu as une idée là-dessus euh...
1: Au regard de la communication relationnelle, mm -hmm. pour moi, il existe trois confiances. Mais mm. existe-t-elle vraiment Il y a la confiance en soi, mm. la confiance en l'autre et la confiance en la vie. Mm -hmm. Mm -hmm. et donc euh, le fait de considérer que l'autre puisse être lâche est un jugement mm
0: -hmm.
1: un jugement que je vais porter chez l'autre mais est-ce que je
0: ne porte pas jugement parce que je perds confiance en moi face à l'autre ah, ouais. donc du coup on reviendrait quand même sur une question de l'individu mm -hmm. voilà euh, et cette question de l'individu euh, elle, euh, enfin, elle a été euh, elle, elle est importante parce que c'est pas une question qu'on se pose depuis aujourd'hui hein. donc, euh, donc <rire> voilà les anciens euh, ont réfléchi à la question euh, bien avant nous euh, comment puis-je avoir confiance en moi comment puis-je avoir confiance en l'autre comment puis-je avoir euh, conscience euh, dans la vie il me semble que, euh, la... Il me semble quand même qu'une des réponses qui a été apportée longtemps, en tout cas avant la modernité, ça a été euh, par l'intermédiaire du recours au sacré.
1: Mmh, tout à fait.
0: Voilà. C'est-à-dire euh, ce qui me permet d'avoir confiance en moi, en l'autre et en la vie, c'est euh, Dieu. C'est euh, cette assurance, ce roc là euh, que, que serait la divinité et qui euh, du coup, euh, le, le roc divin vient euh, comme un boomerang euh, se retourner donc euh, sur nous. Et c'est ce qui nous permettrait effectivement du coup de, de penser notre propre confiance en nous, en l'autre et euh, en la vie puisque la vie ne serait rien d'autre que, que notre relationnel euh, Dieu. Alors, Sous le regard de la
1: communication, je différencie vraiment les trois confiances. Mmh. Euh, la confiance en la vie étant spirituelle, une posture mmh. spirituelle, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, tout est juste. Mmh. La confiance en l'autre, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, pour moi est un leurre, une croyance.
0: Mmh.
1: Et que la seule confiance que je puisse avoir dans ma relation
0: à l'autre et aux autres, c'est la confiance en moi. Mmh. Oui. Mais du coup, confiance en moi, pourquoi <rire> Est-ce
1: que tu as une réponse Je dirais confiance en l'être que je suis. Oui. Et ce qui n'est pas simple, c'est euh, comment puis-je avoir confiance en moi quand, depuis toute petite, je suis définie par les êtres qui m'entourent mmh. Un enfant est défini par son environnement et est reconnu au travers de ce qu'il fait et rarement au travers de ce qu'il est mm -hmm. ou de qui il est plutôt, c'est plus juste. Mm -hmm. Donc comment puis-je arriver à l'âge adulte, avoir confiance en moi si tout au long de mon enfance et de mon adolescence, j'ai finalement tenté de répondre à ce que mes proches attendaient de moi
0: mm -hmm.
1: Y a-t-il beaucoup d'enfants et d'ados qui apprennent à s'appuyer euh, sur leurs ressources Je ne suis pas sûre. Et ça, je mets ça en lien avec euh, la relation, enfin, avec la communication. Mmh. Car nous n'apprenons pas à communiquer. Mmh. Donc, mes difficultés, par essence, viennent de l'autre. Mmh.
0: Mmh. Alors, en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que... Euh ce qu'on pourrait peut-être nommer une forme de, de, de standardisation, de normalisation, euh, de, de conformisme, du coup aussi des attitudes qui nous est enseignée mmh. par, notre, euh, par notre environnement, euh, serait euh, un, un passage obligé, serait nécessaire en fait pour, euh, pour élaborer euh, un corps social. Alors j'explique un peu euh, <coughs> ma... Ma réflexion, ou en tout cas je la situe peut-être un peu mieux, c'est que si on accepte de penser euh, le, la société humaine en dehors d'un rapport à, à un lien sacré, à un acte de foi, euh, comme, euh, comme les anciens ont, ont pu le faire... Hein, on, on en vient à élaborer une conception individualiste du corps social. Mmh. Alors, individualiste, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que la société est constituée d'individus qui eux-mêmes s'élaborent euh, euh, eux à partir de leurs propres désirs. Et on a un auteur qui a beaucoup travaillé la question, qui, qui s'appelle Thomas Hobbes, donc un, un auteur du XVIIe siècle, et, et qui commence en fait son ouvrage canonique qui ouvre la philosophie politique moderne en disant « Mais si on laisse les individus en fait se réaliser dans l'expression de leurs désirs, Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on qu assiste à un véritable télescopage en fait, des individualités et que, euh, par conséquent, on est dans une société qui devient mais absolument invivable. Et c'est à ce point invivable, dit Thomas Hobbes, qui refuse de donner à ce type de relation, si tu veux, le nom de société. Il appelle ça l'état de nature et il dit « mais euh, cet état de nature euh, se finit, comme, ou, ou en tout cas peut se caractériser comme étant une guerre de tous contre tous ». Donc, comment sortir, en fait, de, de cet état de guerre de tous contre tous Et la solution que trouve Hobbes passe paradoxalement par la confiance. Pas la confiance en l'autre, pas la confiance en soi, pas la confiance en la vie, mais la confiance en l'État. C'est-à-dire dans, un, dans une superstructure ultra-puissante, toute-puissante, l'état-nation, on pourrait dire. Et c'est l'état-nation qui, par le monopole de la violence physique légitime, c'est-à-dire vraiment par quelque chose qui est très contraignant au niveau de la mise en place d'une limitation des désirs individuels, euh, qui vient rendre possible... Le fameux vivre ensemble, si on veut. Hein. En tout cas, la cohabitation des individus. Et, et par là même, qui rend possible le fait que je puisse avoir confiance en l'autre, c'est-à-dire que je me doute déjà qu'il ne va pas me tuer pour prendre ce que j'ai. Non pas parce qu'il a confiance en moi, mais parce qu'il craint la sanction de l'État. Et l'inverse, c'est vrai. Donc du coup, euh, la confiance, est-ce qu'elle ne est-ce qu'elle ne se bâtit pas sur ce mode-là, c'est-à-dire sur la nécessité que j'ai d'avoir été formatée aux règles sociales, à, la, à, à, cette, à cette normalisation qui m'est imposée et qui crée effectivement une forme de standardisation, non pas pour que je sois moi dans l'individu profond que je suis, mais pour que je puisse avoir la place qui est la mienne dans le jeu social, avec le masque social que la société attend de moi, et surtout dans le comportement que la société attend de moi Est-ce que ce n'est pas nécessaire de ne pas être soi Alors, il y a beaucoup de choses. <rire>
1: <rire> D'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je différencie les besoins des désirs. Et que ça n'est pas tant... Euh, Est-ce est qu'être soi euh, et respecter son être intérieur... C'est réaliser tous ces désirs. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. C'est que je suis animée par quelque chose et que je vais mettre en place euh, ou organiser ma vie autour de ce qui m'anime. C'est ça, écouter mon être profond. C'est euh, toucher ce qui a du sens pour moi dans l'existence et construire ma vie au travers de ce qui a du sens. Mais ça n'a rien à voir avec les désirs.
0: Mmh.
1: L'individu a des besoins. Aujourd'hui, pour moi, on est dans une grande confusion entre les besoins et les désirs. Et c'est ça qui engendre la violence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que mes désirs sont des besoins, effectivement, je suis prête à agresser l'autre pour avoir ce que je veux. Mais ce n'est mmh. pas de ça dont je, je parle. Je, si je repars de l'enfance, puisque la communication, elle part de l'enfance... Un enfant, il copie le mode relationnel qu'il qui observe autour de lui.
0: Le mode relationnel ambiant.
1: Ambiant, tout à fait. Mais cet enfant a des besoins. Et les adultes qui encadrent l'enfant sont là pour répondre à ses besoins et non pas ses désirs. Les désirs, c'est l'essence même de la vie. C'est-à-dire que le désir, il m'anime... Il, me, il va générer la réalisation d'un désir, ça va générer une joie de vivre tout part d'un désir mais avant tout nos besoins ont besoin d'être satisfaits et dans les besoins je pourrais faire référence à ce que je t'entendais dire, dans les besoins il y a notamment le besoin de sécurité
0: mmh.
1: et le besoin de sécurité euh, est, euh, est à Enfin, doit être chez l'enfant apporté par les parents, mmh. et là, on n'est pas du tout dans le désir, et le euh, « je fais ce que je veux quand je veux », ce n'est pas du tout ça. Mmh. Je ne je suis, suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cadre. Le cadre est nécessaire pour satisfaire les besoins. C'est la priorité. Et si les besoins sont satisfaits, cet enfant qui est un adulte en devenir va se sentir sécure et en confiance.
0: Et donc en confiance, là tu l'entends comment Ça veut dire en confiance en lui-même ou en, lui en confiance dans son relationnel avec, euh, avec les adultes Parce que c'est une vraie question ça. Est-ce qu'un est qu enfant peut se développer sans cette base fondamentale que serait la confiance dans le monde adulte
1: je ne parle pas de confiance en mmh. le monde adulte. Je parlerais plutôt de se sentir en confiance dans son environnement.
0: Mmh. Pas, Ce qui nécess... pas la même chose. Pas nécessairement adulte.
1: Pas nécessairement adulte. Enfin, évidemment, au départ, c'est entouré d'adultes. Mmh. Mais ouais. je remplace, euh... enfin, je préfère la notion de se sentir en confiance, qui est très personnelle, mmh. de faire confiance à l'autre, qui pour moi est une croyance qui nous rend bien service, mais j'y reviendrai plus tard.
0: <rire> mais alors, si je reviens à Hobbes, euh, est-ce que son idée d'un État tout puissant qui vient comme ça limiter justement les, les désirs n'est pas ce qui permet à, à, aux individus que nous sommes de se sentir en confiance
1: Ce qui me vient comme ça, c'est que l'État a en charge, ou devrait avoir ouais, en charge ouais. plutôt, mm -hmm. Le, la satisfaction des besoins humains
0: mmh. et donc ce, et donc créer ce sentiment dans le citoyen on serait là très proche de Hobbes, voilà d'appartenance et euh, une fois que mes besoins sont satisfaits effectivement ma ma vie n'est plus en jeu quoi tout à fait. donc euh, donc je peux passer à autre chose tout
1: en s'appuyant sur des valeurs
0: voilà voilà, on est d'accord. Donc, euh, ouais, donc euh, oui, donc il y aurait quand même quelque chose d'assez fort hein, dans, dans, dans la pensée de Hobbes, c'est d'avoir perçu peut-être que euh, la confiance, elle nécessite quand même un environnement pour s'installer et j'ai envie de dire aussi elle nécessite euh, que, que notre rapport à cet environnement ne soit pas questionné. Oui, du coup, voilà. Alors, me vient en tête comme ça euh, une remarque euh, voilà, euh, qui me semble intéressante, c'est ce qu'on a vécu au moment du confinement. Voilà. Parce que euh, lors du confinement, il me semble qu'on qu ne que tout d'un coup on a pris conscience de, de, de la manière par laquelle on pouvait avoir auparavant confiance dans tout ce qui nous entourait. Par exemple, quelque chose de basique, je ne m'interrogeais pas quand j'ouvrais ou quand je touchais une poignée de porte. Voilà, c'est voilà je ne m'interrogeais pas quand euh, je touchais des écrans ou quand je prenais le tram ou quand je voilà et euh, la pandémie nous a tout d'un coup appris ou euh, positionné je sais pas comment dire dans un rapport euh, complètement euh, anxieux à mm -hmm. notre environnement tout devenait euh, euh, source, de, source de peur source de peur de péril mm -hmm. de mort hein, euh, mm -hmm. voilà um, et, et du coup, énormément de gens ont eu beaucoup de mal à vivre cette période. Et, et il me semble que plus que la peur du Covid, en fait, ce qui a été profondément déstabilisant, c'est la perte de confiance voilà, dans, dans l'environnement qui est le nôtre, aussi basiquement matériel qu'il pouvait être. Mmh. Et ensuite, la, du coup, la, la, la perte de confiance aussi dans les gens qu'on pouvait rencontrer c'est-à-dire même ceux qui nous étaient les plus proches, pouvaient devenir objet d'angoisse dans notre rencontre. Donc, euh, la question est, est-ce qu'on peut vivre dans un monde dans lequel on n'a pas confiance C'est une vraie question. Hein ouais. C'est une vraie question. Alors, au niveau de la relation à l'autre, mmh.
1: la crise de confiance... A-t-elle été euh, axée sur l'autre Est-ce qu'il pouvait me transmettre euh, comme mmh. virus, etc. etc. ou est-ce que, est -ce que cette confiance n'a pas. Euh, cette, cette perte de confiance ne s'est pas euh, manifestée vis-à-vis -vis de nos politiques, justement Oui. Avec beaucoup d'injonctions paradoxales. Mmh. Et euh, ces injonctions paradoxales, ça rend fou.
0: Mmh.
1: <rire> oui. Donc, ça génère une insécurité totale. Mmh. Et face à cette insécurité, l'homme en vient avoir des comportements irraisonnés. Enfin, mmh. Je ne sais pas si c'est cette crise du Covid ou si c'est la manière dont a été gérée la crise du Covid, même si je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Non, 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 non. non. Je me demande ce qui a été le plus néfaste, parce que finalement, après cette période du Covid, la division entre les êtres s'est développée. Oui. oui. Là où nous devions, soi-disant, nous en sortir ensemble, comment c'était de lutter ensemble, tout le discours ambiant n'amenait qu'à la division. Ça a oui. divisé les familles, ça a divisé l'État, ça a divisé... Enfin, c'est tout l'inverse de ce qu'il est possible de mettre en place en communication. Mmh. C'est d'avancer ensemble. Ouais. Mais est-ce que, est que je peux demander à un peuple d'avancer ensemble lorsque, euh, lorsque je,
0: je pointe du doigt les divisions mmh. Alors ce qui est intéressant, je reste toujours du coup chez Hobbes, c'est que cette division qui encore une fois va chez lui caractériser l'état de nature, et, et l'état de nature c'est pas un état historique, hein, c'est-à-dire effectivement quand on se retrouve dans des périodes de division, comme ça on est bien dans des périodes de guerre de tous mmh. contre tous, donc pour sortir en fait de, de, de cet état de division, euh, Hobbes, aussi incroyable que cela soit, préconise le pacte social voilà, parce que l'État, il faut bien le construire chez Hobbes. Mmh. Et on le construit par un pacte social qui lui-même ne peut s'originer que de la confiance que les contractants se font. Ce qui est exceptionnel. Des êtres qui, par définition, ne devraient pas pouvoir vivre ensemble, tout d'un coup acceptent de se faire confiance pour pactiser en vue de se doter d'une structure qui, comme tu le disais, va leur permettre de se sentir en sécurité. Euh, donc en confiance. Voilà. Donc il y a quelque chose là euh, d'important, c'est-à-dire est-ce euh, que la confiance peut être un acte volontaire Est-ce qu'on peut décider volontairement de se faire confiance plutôt que de se diviser
1: Alors, vaste sujet, parce qu'au niveau de la communication relationnelle, la confiance n'existe pas. Sauf en moi, c'est ça Sauf en moi. Oui, d'accord. Je vais en dire un peu plus. Mm -hmm. euh, la communication relationnelle, c'est vraiment la communication au cœur des relations. Mm -hmm. Je suis en relation avec toi, là, maintenant. Mm -hmm. Et en fait, nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. Mm -hmm. Il y a toi qui es à ton bout de la relation et moi qui suis à mon bout de la relation. Ça fait deux. Plus quelque chose qui est invisible et qui s'appelle la relation, qui est comme un canal ou un conduit. Donc, en fait, nous sommes trois, voire peut-être quatre, parce qu'il y a l'auditeur. <rire> <rire> te faire confiance, moi, mmh. te faire confiance, ça veut dire mmh. que j'ai une attente à mon bout de la relation et que j'imagine que toi, à ton bout de la relation, tu vas répondre à mon attente. Mmh. C'est-à-dire que je vais, je vais te rendre responsable de ce qui se passe chez moi. Mmh. Ça, c'est le principe même du mode relationnel dominant-dominé,
0: mmh.
1: qui commence dès l'enfance.
0: Alors, ça veut dire, pour que les choses soient claires, que euh, si dans la relation qu'on a en ce moment, d'accord, euh, tout d'un coup, tu te sens mal à l'aise, en fait... Dans ton analyse, là, la faute m'en reviendrait. Ça serait ça.
1: Si je m'appuie sur la base, sur de la, sur la base de la, de tu la serais conscience.
0: responsable voilà, de mon mal-être, de ton mal -être. Et ça, c'est ce que tu appelles la relation dominant-dominé. Tout à fait. Parce que tu m'as fait confiance, donc je me permets d'insister, tu as eu une attente à mon égard. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est sur la notion d'attente que, que c'est celle-ci que tu nous pointes. L'attente que tu répondes voilà, à, à ce que toi, tu attends de moi. C'est
1: ça. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, pour être un peu caricatural, mm -hmm. c'est « je ne te laisse pas libre à ton bout de la relation ». Tout à fait, puisque tu as des
0: attentes. Puisque j'ai des attentes et que tu es là pour répondre à ce que j'attends. Alors, c'est vrai de moi, dans la relation que nous avons, mais c'est vrai aussi, par exemple, de mon rapport à l'État, des, je peux avoir des attentes vis-à-vis -vis de l'État. Mm -hmm. C'est vrai aussi du rapport au monde. Je, oui. je pourrais avoir aussi des attentes envers la nature, mon environnement. Mm -hmm. Quand j'appuie sur un interrupteur, j'attends aussi que la lumière s'allume mm -hmm. ou s'éteigne. D'accord. Et donc là, tu dis qu'on est dans un, dans un type relationnel, donc ambiant, habituel, mm -hmm. c'est ça, mais qui pour toi n'est pas juste. Et dominant, dominé. Est dominant-dominé. Est dominant-dominé. D'accord. Pourquoi je te domine si tu es, toi, mal à l'aise dans notre relation C'est le fait de te rendre responsable de mon malaise.
1: D'accord. Donc c'est en ça que je vais chercher à te dominer. D'accord. Alors que tu ne peux pas être responsable de mon malaise. D'accord. Le malaise, il est en moi. Mmh. Tu es juste un élément dans mon environnement qui va appuyer sur le bouton de mon malaise intérieur. Tu es celle qui va... Euh, révéler mon malaise. Mais mmh. tu n'es pas responsable de mon malaise. Mmh. Puisque le malaise est lié à ce que je ressens. Et ce que je ressens est intérieur. Mmh. Mes difficultés ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. Ok. J'aime bien partir de la petite enfance parce que c'est là que tout se met en place. Et le système relationnel entre les, les adultes et les enfants et sur un mode dominant-dominé. Un enfant a un comportement donné à un certain moment. Le parent va s'énerver et il va dire à son enfant « tu m'énerves ». Donc il lui fait bien passer le message qu'il est responsable de l'énervement de son parent. Ce qui est complètement faux. Mm -hmm. C'est une non-connaissance de soi. C'est le résultat d'une non-connaissance de soi. Mais ce qui est logique aussi puisqu'on n'apprend pas à communiquer. Mmh. donc l'enfant entend dès très tôt qu'il est responsable de ce qui se passe autour de lui, c'est lui qui est responsable de l'énervement de ses parents il va d'ailleurs beaucoup en jouer à l'adolescence
0: mmh.
1: plus enfant il a été porté responsable de l'énervement de ses parents et plus il va énerver ses parents à l'adolescence <rire> il a bien compris le système mmh. et ça c'est un leurre car nous sommes des êtres d'émotions nos émotions sont liées à notre histoire. C'est le résultat de toute notre histoire. Donc, lorsque je m'énerve, c'est que quelque chose en moi est réveillé dans mon histoire. Mmh. Mais ça n'est pas l'enfant qui m'énerve. Et ce rapport qui est euh, mis en place faute de communication dans la petite enfance se perpétue. Donc, à l'âge adulte, si je, je me sens en difficulté, ben, tu en es responsable.
0: Mmh. Je
1: ne peux pas te faire confiance.
0: Exactement, exactement. <rire> Et donc, ça peut générer ce qu'on appelle les blessures de trahison euh, ou autres. Du Tout coup, à fait. Cette perte de dans l'enfance. Dans l'enfance. Les ouais. blessures s'inscrivent dans l'enfance. Voilà. Et que je peux retrouver en tant qu'adulte. C'est-à-dire, je peux avoir le sentiment que tu trahis ma confiance. C'est une blessure qui est réveillée à l'âge voilà. adulte. Donc, en fait, quand j'ai le sentiment que tu trahi ma confiance. Mm -hmm. C'est pas que tu l'as trahis, effectivement, mais ça veut simplement dire que la relation qu'on vit vient réveiller en moi cette blessure de trahison de l'enfance. Tout à fait. C'est ça. d'accord. Du coup, tu dis le plus important c'est la confiance en soi parce que parce que être capable de saisir que la difficulté elle est en moi et que c'est ma blessure et que c'est pas ta faute. Mm -hmm. D'accord.
1: Moi je suis juste responsable en de ça, mon comportement. Voilà. Qui vient réveiller quelque chose en moi. Et toi, tu es responsable de ce
0: qui se passe en toi face à mon comportement. Voilà. Et ça, c'est un travail sur soi qui demande confiance en soi. C'est comme ça qui que
1: j'explique. Non, qui rétablit la confiance en soi. Qui rétablit.
0: Parce qu'elle a, a été là à un moment <rire> bah, donné de notre histoire. Un, un petit être, il est nature. Il est... Mm.
1: Tu vois Déjà, il a pas, son mental n'est pas cortiqué, donc euh, il vit les choses de plein fouet. C'est à cette mmh. période-là que s'inscrivent les blessures, d'ailleurs. Ouais. Hein mmh. Mais Je voudrais revenir sur cette notion de confiance. Moi, ce qui me paraît juste, c'est de remplacer la confiance par la prise de risque. Mmh. Toute relation est une prise de risque. Oui. Mmh. J'ai une relation avec toi,
0: je prends le risque que ça se passe comme je l'attends ou pas. Et c'est ça, la vie. Alors c'est intéressant parce que j'ai envie de dire la seule personne qui n'a pas besoin de faire confiance ça serait Dieu parce que Dieu sait tout donc si je savais tout de ce qui va nous arriver de ce que la vie nous réserve la confiance je n'aurais pas à l'avoir puisque je me déciderais en toute raison en toute connaissance de cause la difficulté c'est que dans la vie il nous faut bien admettre qu'on ne sait pas tout et donc qu'il y a une part d'incertitude et que c'est sur cette incertitude que va se fonder la, la, la confiance Non.
1: Alors, Dieu, je ne sais pas qui c'est.
0: <rire> c'est un concept. Hein. Ne... <rire> Celui qui sait tout, qui peut tout, euh, qui, euh, qui voit tout, qui... Euh, voilà. Ce que j'appelle la confiance
1: en la vie, c'est la confiance en l'univers. C'est la confiance... Mmh. Euh, 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 c'est un lâcher prise total, en fait, sur les événements. Mmh qui me permet d'aborder l'existence sous un autre angle. Ce qui arrive est juste. Et bon, je, me, je vais me cantonner en relation. Ce qui arrive est juste et ce que je vis dans cette relation-là me permet d'apprendre des choses sur moi. Mmh, C'est en ça où tu disais qu'il faut prendre des risques. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas qu'il faut prendre des risques. C'est que je, je lâche cette notion de confiance en l'autre par la prise de risque. Je
0: mmh. me responsabilise à mon bout de la relation et je prends un risque. Mmh. En acceptant, parce que c'est bien moi qui accepte, je ne subis pas, d'établir telle, telle relation Tout à fait. avec telle personne. Tout à fait. Voilà. Je ne suis pas contrainte à le faire. Mmh. Donc, euh, donc chacun reste responsable à son bout de la relation. Exactement.
1: C'est l'enjeu majeur de la communication relationnelle. C'est passer mmh. de la victimisation
0: mmh. à la
1: responsabilisation.
0: Mmh.
1: Et considérer que je ne peux pas faire confiance à l'autre et que si je suis mal, c'est à cause de l'autre. C'est ce que j'appelle de la victimisation. Mmh. Du coup, comment
0: retrouver cette confiance en soi
1: Alors, La confiance en soi est, est mise à mal, une fois de plus, par le mode de communication. Mmh. Mais ça se rejoint parce que, je reviens encore à l'enfance, l'enfant a un comportement qui met ses parents en difficulté les parents se sentant ou les adultes se sentant en difficulté et n'ayant pas eux-mêmes appris à s'écouter vont faire en sorte que le comportement de l'enfant change mm -hmm. pour qu'il se sente mieux. C'est ça en fait qui se passe. Pour que les parents. Eux, oui. Se pour que les parents mieux. se sentent oui, mieux. Oui, bien sûr. Alors comment vont-ils s'y prendre pour faire en sorte que l'enfant change de comportement mm. Ça va. Ils vont utiliser des menaces, ils vont utiliser du chantage, de la dévalorisation, de la disqualification, de la culpabilisation. Tout ce qui, petit à petit, euh, va euh, être intégré par, par l'enfant comme, je en résumé, je ne suis pas à la hauteur, en fait. Mmh. « Je suis moins bien que mon frère euh. ». Je, suis, euh, je réussis moins que ma cousine, euh, je rends maman malheureuse, euh, etc., etc. Et c'est comme ça que la confiance en soi euh, mmh. s'étiole. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que euh, c'est détourner en fait, le regard de l'enfant, de lui, de son être véritable, pour le tourner vers un extérieur, le frère, la sœur, la fait. cousine, etc. Mmh. et rentrer dans une logique de comparaison tout à fait. Euh, dans laquelle on est en règle générale et par définition perdant. Mmh. Complètement. <rire> alors, alors du coup, la confiance en soi serait assez proche d'une connaissance de soi. Il faut oui. déjà réapprendre hein, à, à se connaître soi-même, à, à retrouver euh, donc, son être intérieur. C'est ça. À se tu... reconnecter à, à son ce... être intérieur. Voilà, se reconnecter. Et d'ailleurs, est-ce que. Voir on la... à le connaître. Oui. Mm -hmm. Oui, oui.
1: Est-ce que ce n'est pas la confiance en soi, d'ailleurs, qui va permettre d'avoir confiance en la vie Pour moi, c'est étroitement lié.
0: Ben. Après, les choses vont se retrouver euh, petit à petit. Mmh. Euh, je... Juste pour une, une référence philosophique, il, euh, il me semble qu'il y a un auteur vraiment qui, qui a travaillé cette question-là euh, relativement tôt, hein, toujours au XVIIe siècle, hein, c'est Spinoza. Et, euh, et quand Spinoza parle de, de la relation qu'un individu peut avoir avec lui-même, parce qu'il y, y a les relations aux autres, mais on oublie souvent cette relation de soi à soi. Je l'appelle la grande oubliée. Ben voilà, <rire> hein, voilà, cette relation de soi à soi euh, qui nous permet d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, pas tant, encore une fois, dans les attentes qui ont été mises en nous, dans, cette, dans ce personnage que, que social euh, qui, parle, euh, qui, qui a été construit par l'intermédiaire de l'éducation. Mais en fait, se saisir dans la singularité de son être, pour qui on est, euh, Spinoza dit que ça développe une très grande joie. Voilà, il, il, y, <rire> met, il y met vraiment le fondement de la joie. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'être joyeux Alors, pour le dire peut-être en des termes un peu plus contemporains et plus mathématiques voilà. Mais pour Spinoza, ça lui va bien. Ça serait d'être en adéquation avec soi-même. Voilà. Alors, si on veut, je pense, utiliser un vocable communicationnel, je dirais peut-être être à l'écoute de, de soi-même. Soi. Hein? Mmh. Voilà, mmh. être à l'écoute de soi et être à l'écoute, donc, de ce qui est bon et juste pour, pour, pour soi. soi. Mmh. Voilà. Euh, Dans le respect de l'autre. Et alors est-ce que, est que ce qui est, est... Si on comprend bien cela, ce qui n'est pas évident, hein, parce, que, parce que ce qui est bon et juste pour soi pourrait relever aussi de ce qu'on a pourtant mis à l'écart, c'est-à-dire des désirs qui souvent sont aussi produits par la société sans qu'on s'en rende compte, etc. On est très, des fois traversé par des désirs. Alors que si on arrive à comprendre que ce qui est bon et juste pour soi... Ce ne sont pas les désirs, mais, mais, mais la réalité fondamentale qu'on est, qui peut être portée par un désir, en fait. On n'a pas besoin Tout de 36 000. Hein. On peut avoir le 36 000 désir désirs, mais, mais, pas, mais nous mais... n'avons pas le besoin de réaliser 36 000 désirs. Voilà. voilà. Donc, euh, effectivement, si on arrive à saisir ça, ma question est, est-ce qu'on n'est pas aussi nécessairement dans le respect de l'autre Pour moi, si. Voilà. Voilà. Hein. Tout oui. à fait. Parce qu'on n'est pas dans l'idée de Hobbes du tout, d'un du, mmh. désir qui voudrait s'accaparer le monde ou ce que l'autre a. Pas du tout de cet ordre. Voilà, on pas. Hein, on est vraiment mmh. dans quelque chose de mmh. radicalement autre et qui fait que plus je suis à l'écoute de mon être intime plus je conçois totalement que l'autre a aussi à être à l'écoute de son être intime,
1: qu'il est un être intime. Et donc, je lui permets, mmh. en me responsabilisant à mon bout de la relation, de se responsabiliser au sien.
0: Voilà. Et d'être. Et d'être. Et d'être, mmh. ouais. Alors, euh, il me semble que ce n'est pas gagné. <rire> que c'est euh, un vrai travail. Et, euh, et, là, et, et sur ce travail, on a un auteur américain euh, qui, euh, qui, qui a beaucoup, euh, j'ai envie de dire, élaboré euh, la question et qui s'appelle Emerson et qui, euh, qui a écrit, donc, euh, auteur du 19e du 19e siècle, auteur de ce qu'on appelle le, centre, le transcendantalisme dans l'école philosophique américaine, et qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « La confiance en soi ». Euh, et ce qui m'intéresse dans, dans cet ouvrage, c'est justement l'idée de, euh, de process, dirait les Anglais. C'est-à-dire la confiance en soi, en fait, c'est un c est, c est, c est un. Processus, c'est un chemin de vie. Je mmh, pense oui. qu'on pourrait nous le traduire mmh. comme ça. C'est un chemin de vie parce que en le, la confiance en soi, dans en soi, on entend le soi ou le moi, enfin quelque chose qui existerait ou qui nous préexisterait, peut-être comme on pourrait l'entendre dans l'être intime que nous sommes. Mm -hmm. Et Emerson dit, mais attention, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que justement, le soi que nous avons à être, eh ben, nous avons aussi à le devenir. En fait. Ce n'est pas ce qui nous est donné au début du chemin et qu'on aurait à reconquérir. Ça serait véritablement ce qui serait au bout de notre chemin et qui nous ferait comprendre que... Plus nous arrivons à cette confiance en soi, euh, c'est-à-dire à, à être à l'écoute de l'être que nous sommes, plus nous saisissons à quel point ce que nous sommes est en contact avec l'universel. Voilà. Et donc, il dit, en fait, c'est un cheminement qu'on pourrait qualifié de cercle, c'est-à-dire plus j'ai confiance en moi, plus en fait ce moi n'est pas ce qui se restreint à mon moi seul, on n'est mmh. pas du tout dans une logique d'égoïsme ou, euh, ou d'égoïté, mais tout, oui. à l'inverse, mmh. c'est ce qui s'élargit. Donc, il nomme ça le perfectionnisme moral. Ça peut faire peur, mais sur l'idée, qu'est-ce que tu en penses, Anne Je pense que nous sommes... Euh...
1: De, de par le mode de communication dans une dépendance relationnelle et qu'effectivement, tout au long de notre vie nous avons à apprendre à sortir de cette dépendance relationnelle
0: Est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer un peu plus c'est quoi une dépendance relationnelle
1: je, je, me, je me sens en fait dépendant du regard de l'autre mmh. du point de vue de l'autre je vis par rapport à l'autre mmh. et je ne me rencontre pas j'ai envie aussi d'aborder la place du mental, ce que j'appelle le mental inférieur dans tout ça. C'est que parce que se rencontrer soi, c'est se rencontrer au niveau des ressentis et des émotions. C'est et ça n'est pas écouter les histoires que nous nous racontons.
0: Mmh, mmh, mmh. <rire> oui. Alors c'est, il me semble quand même que du coup. Quand tu parles peut-être de mental inférieur, euh, très clairement, tu veux dire que quand on parle de confiance en soi et d'aller construire son moi, il ne faut pas entendre ce que l'on a l'habitude de dire quand on dit moi, je. C'est ça. Moi, je. Hein, où on mmh. ressent sur quelque chose qui est, mmh. qui est souvent même assez euh, rigide, assez, euh, mmh. assez blessé. Euh, qui peut, du coup, devenir blessant euh, oui. envers les autres. Enfin, ce moi-là. Mmh. Le moi, quand même, euh, auquel, comme tu disais, notre éducation euh, nous a habitués. Oui. On nous a habitués à être ce moi-là. Donc, s'affirmer soi, ce n'est pas, pas cette affirmation-là. Ce n'est pas cette affirmation-là. Mmh.
1: Ce, ce qui me vient, là, ce que j'ai envie de partager, c'est que... Lors de notre conception, enfin pas la conception mais notre gestation, mmh. nous sommes dans un univers qui est parfait, c'est-à-dire mmh. que sans rien avoir à demander finalement j'obtiens tout ce dont j'ai besoin pour grandir mmh. et, et ça oui, c'est merveilleux.
0: Ouais, donc c'est tout ce qui se passe dans le ventre de mmh. la mère. Et eh oui, on a l'oxygène, on a la nourriture, mmh. on a la chaleur, mmh. on a tout. On a tout. Et l'objectif de la vie, aujourd'hui,
1: c'est mon regard aujourd'hui, c'est finalement d'arriver à ressentir ça mmh. dans notre vie. Le retrouver. Ce le que retrouver. tu disais, le retrouver. Mmh. Mmh. Retrouver cette idée. Ce ressenti, l'univers est parfait et m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Mmh. Et c'est ça, cette quête de soi. Mmh. Et c'est ça aussi, cette responsabilisation que j'ai à prendre dans ma vie. Personne ne me veut de mal, en fait. <rire> Parce que celui que je vais rencontrer et qui va m'agresser est là pour me montrer quelque chose que mmh. j'ai en moi. Et là, on mmh. retrouve ce que tu évoquais. L'autre n'est que mon reflet. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il m'apprend de moi mmh. Et là, je suis plus dans la division. Mmh.
0: Tu n'es plus dans moi et l'autre
1: on n'est plus dans le moi et l'autre et dans le je te
0: fais confiance ou je ne te fais pas confiance. Mmh. Est-ce que tu mérites ma confiance <rire> est ça. ou est-ce que tu ne mérites pas ma confiance <rire> Oui, c'est ça. Mmh. Donc, euh, alors, en même temps, est-ce que ça voudrait dire qu'après tout, on pourrait se passer de ce concept de confiance La confiance en l'autre, oui. Oui. J'ai pas à attendre.
1: Pour moi, l'idéal, c'est oui. zéro
0: attente. Voilà,
1: c'est ça. Parce que oui, on l'avait dit. Hein, je nécessite une certaine sagesse
0: et donc oui. une autonomie relationnelle. Exactement. Et une autonomie relationnelle. Oui. Alors, euh, c'est vrai que euh, c'est difficile à penser parce que... Euh, je prends par exemple le dernier ouvrage de, de Marc Unyadi... Euh, qui s'intitule « Au début et la confiance », en fait, tout son argumentaire repose sur cette prise en considération que la confiance est, est une attente, et, et, et l'attente, en fait, c'est cette attente que l'autre corresponde à ce que j'attends de lui, à ce que le monde correspond à ce que j'en attends, et qu'en et qu règle générale, cette attente, elle est satisfaite, c'est-à-dire effectivement la personne avec qui je travaille va remplir sa part de contrat, effectivement quand je vais appuyer sur mon interrupteur, ben, la lumière va s'allumer, donc, euh, donc on a une attente qui est, euh, qui est quand même euh, comblée et qu'à partir de là, le, une société humaine ou les individus que nous sommes ne pourrions pas vivre sans confiance. Et il va loin, hein, puisqu'il nous dit justement qu'il a le sentiment de mettre en place une théorie de l'action unifiée. C'est-à-dire qu'avec ce que moi je vais nommer l'attente, ce, ce rapport d'attente au monde qui fait que euh, je, je suis dans, en fait dans des systèmes, j'ai envie de dire, qui correspondent à la manière que j'aide de les penser, de les concevoir et de, et de m'y mouvoir... Donc, cette, ce, ce rapport-là au monde est ce qui le rend humainement possible. Du coup, tu dirais, attention, il y a peut-être là une illusion. C'est ça, si je te ou comprends bien. Ou une confusion, bien, parce que est-ce que mon attente est liée à un besoin ou à un désir Alors là, j'ai quand même le sentiment qu'au départ, euh, enfin, chez, chez Marc, euh, donc, euh, euh, Unyadi, dit euh, on est dans l'ordre du besoin. C'est-à-dire fond... même, ça ne serait même pas conscient. Quoi. On serait dans une sphère, euh, je ne dirais pas inconsciente, mais préconsciente. C'est-à-dire, si on n'a pas ça, si, euh, si je n'ai pas ce rapport premier en fait, euh, à l'autre, qui pourrait être le rapport du, du, du tout petit enfant euh, à son environnement, comme quoi le, le, le monde extérieur va m'apporter ce dont j'ai besoin. Il dit que la vie humaine n'est tout simplement pas faisable. Pas possible. Il dit pas possible. Il dit qu'on a une impossibilité théorique de vivre. Donc, qu'est-ce qu'il faut de l'attente je, je pense assez sincèrement que c'est une, une, une vraie question sur, ce que, sur, sur la manière par laquelle il nous faut entendre l'attente. Si euh, nous partons
1: de la petite enfance, un enfant mmh. n'est pas autonome. Mmh. Et oui. Est-ce que ça signifie qu'il a des attentes mentalisées Non. Mmh. Mais il n'est pas autonome. Il a besoin des adultes pour s'occuper de ses besoins. De ses besoins. Qui vont lui permettre de grandir. Et l'objectif d'accompagner un enfant, c'est de lui permettre d'être autonome.
0: Mmh.
1: Simplement, ce qui se passe au niveau relationnel, c'est que cette dépendance physiologique se transforme en dépendance relationnelle. hum. Mmh et que le mode de communication entretient cette dépendance, et donc cette victimisation, et donc cette intolérance à la frustration. Mmh. Ça, ça m'évoque la frustration, mmh. c'est-à-dire mmh. que, est-ce que ce dont j'ai besoin, c'est vraiment un besoin euh, Dans, je sais pas, sais rien, pas fait de statistiques sur le sujet, mais trois quarts, dans le trois quarts des cas, ce ne sont pas des besoins, ce sont des désirs, donc ça veut dire que je me retrouve confrontée à ma frustration mmh. Et est-ce que je sais gérer ma frustration
0: Est-ce qu'on nous apprend à gérer euh, nos frustrations
1: Ça, pour moi, c'est le rôle des adultes vis-à-vis -vis des enfants.
0: Oui. Mmh. Mmh.
1: Et nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de confusion. Mmh. Les désirs deviennent des besoins. Les besoins ne sont pas satisfaits, mais on n'en parle plus. Enfin, c'est mmh. très étrange, cette, euh, mmh. cette confusion.
0: Alors peut-être pour, pour terminer euh, du coup euh, une distinction pourrait peut-être se faire entre confiance défiance et méfiance donc euh, la méfiance euh, il me semble la méfiance il me semble que c'est véritablement le fait de ne pas faire confiance voilà mais d avec une logique de, de rejet. Mmh. Le rejet de l'autre... Euh par exemple. Ce qui s'est passé, excuse moi je t'interromps, ce qui s'est passé pendant le, le Covid. Exactement. Mmh. On a été vraiment dans une période de méfiance. D'où la division. D'où la division et le mal-être fondamental, Tout je pense fait. que ça a généré. Mmh. La défiance, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire la défiance, je reviendrai sur la notion de la prise de risque dont tu parlais. Mmh. C'est-à-dire, effectivement, toute relation est une prise de risque. Mmh. Mais ce n'est pas une prise de risque à l'aveugle. Voilà, c'est ça la défiance. C'est-à-dire, je vais quand même aller sous-peser, rationnellement, euh, quelle est l'aide que j'ai en face de moi et est-ce que je veux établir avec telle personne euh, le, la relation, une relation. Voilà. Et donc, je deviens responsable au bout de ma relation en sachant que ce que je fais, je ne le fais pas, euh, j'ai envie de dire, euh, de manière irréfléchie et, euh, et pulsionnelle. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que... Enfin, encore une fois, il y a toujours prise de risque. Tout, Mais, voilà. Mais en tout cas, je sais que j'ai voulu la prendre, cette prise de risque. Mm -hmm. je, je deviens responsable de cette prise de risque parce que je, pas... voilà, je, je, je ne m'y suis pas lancée, euh, encore une fois, euh, sans y avoir réfléchi et sans, sans m'être interrogée si je la désirais ou pas. Voilà.
1: mais je suis toujours responsable de mes prises de risque
0: mais je suis toujours responsable de mes prises de risque et j'ai envie de dire plus j'ai pu avoir de la défiance donc j'ai été chercher des sources d'informations ou n'importe quoi par exemple est-ce que je peux m'inscrire dans telle école je vais me renseigner mmh. sur l'école et donc peut-être que l'école ne m'apportera pas ce que je veux mais en tout cas je sais au moment où je m'y inscris que j'ai au moins eu l'information la fait. plus complète que je pouvais mmh. avoir c'est là où je place la défiance mmh. Et la confiance, du coup, effectivement, c'est la confiance que je peux me faire dans cette capacité peut-être à prendre les risques. Oui. Voilà. Et, euh, et effectivement, elle reposerait en moi. Et c'est là où on pourrait dire qu'elle est sans attente et, et qu'elle ne peut pas avoir d'attente. Parce que mmh. paradoxalement, avoir des attentes, c'est ce qui la rendrait vulnérable, cette confiance en soi qu'on pourrait avoir.
1: C'est parce que je, je suis dans cette notion de confiance en l'autre que je n'ai pas confiance mmh. en moi et inversement. En fait.
0: Mmh. C'est ça. Donc, euh, donc Emerson avait raison. <rire> Dès le titre de son ouvrage, la confiance, on avait ouvert sur la confiance. Voilà. Mais Emerson nous dit non, non, la confiance est la confiance en soi. Et de cette confiance en soi découle, j'ai envie de dire, euh, le reste. Le reste, oui. Ouais. Et euh, pour terminer, peut-être, euh, j'y reviens toujours, Spinoza, voilà. <rire> euh, du coup, si euh, la confiance n'est pas euh, ce qui peut se sentir trahi, puisque ça ne serait que moi qui me trahirais mmh. moi-même. Voilà. Euh, si la confiance est ce qui me permet justement de, de me construire, de m'ouvrir, d'oser prendre des risques, donc d'entreprendre aussi, de créer, euh, de, de faire, d'évoluer de, euh, ou pas, mais en tout cas de bouger. Hein, donc euh, de faire le, ce voyage de la vie, ce chemin de la vie. Alors effectivement, je ne vois pas trop ce qui pourrait autrement nous mettre en joie. Voilà, ah la confiance ou la philosophie de la joie. Ouais, je pense que c'est sur ces quelques mots que nous pourrons terminer cette émission. En tout cas, je te remercie euh, énormément, Anne Letellier Veilleur, d'être venue donc sur ce plateau, partager avec moi cette émission de Parlons Philo pour euh, traiter de ce sujet qui me semble quand même extrêmement mmh. important euh, dans les temps que nous vivons, mmh. à savoir celui de la confiance qui, je reprendrai encore tes mots, permet euh, de, se, de se sentir dans un environnement mmh. euh, sécurisant et, et de se sentir en sécurité avec soi-même. Merci, en fait. merci, merci de m'avoir accueilli <rire> Avec grand plaisir. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, d'abord une excellente après-midi. Et, euh, et ensuite, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Parlons Philo. Juste avant de terminer, j'aimerais aussi remercier Fatine, sans qui cette émission ne serait absolument pas possible. Elle est aux commandes et c'est grâce à elle que nous avons le plaisir et la joie de pouvoir communiquer avec vous. Merci beaucoup Fatine. Au revoir. Au revoir. Parlons philo. Parlons philo, une émission de Philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Béreur et Julien Weiss. <t 'en froid> I'm